मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार फ्रेंड्स आज मैं आप सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लद्दाख में जो भी मांगे चल रही हैं एक तरीके से आंदोलन हो रहा है उस पर कुछ बातें करूंगा और यदि वक्त बच गया तो फिर कतर से जो हमारे पूर्व नौ सैनिक जो वहां मृत्युदंड दे दिए गए थे बाद में उनको आजीवन कारावास में बदल गया था उनकी जो वापसी हुई है उस पर बात करूंगा तो आइए शुरू करते हैं लद्दाख की मांगों पर लद्दाख के बारे में आप जानते हैं उसकी भौगोलिक स्थितियों के बारे में मैं यहां बात नहीं कर रहा हूं लेकिन ये तो आपको मालूम होगा कि वो बहुत ही ठंडा प्रदेश है और उसकी जो सीमा रेखा है वो पाकिस्तान से भी मिलती है और चाइना से भी मिलती है याद रखिएगा पाकिस्तान से भी मिलती है और चाइना से भी मिलती है वर्तमान में जो लद्दाख है वो यूनियन टेरिटरी है केंद्र शासित प्रदेश है मैंने वर्तमान में कहा तो इससे पहले क्या कुछ वो दूसरा था हाँ आपको मालूम है कि सन 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा लिया गया था और जब इसे हटाया गया तो जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया इसका मतलब है कि पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था और बकायदे जो जम्मू कश्मीर की असेंबली थी उसमें लद्दाख के प्रतिनिधि होते थे ठीक है अब जम्मू कश्मीर के बारे में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इसका जो राज्य का दर्जा है वो इसे वापस दे देंगे तैयारियां चल रही है यानी जम्मू कश्मीर स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्राप्त कर लेगा लद्दाख की बस यही मांग है कि हमें भी स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाए अभी वो यूनियन टेरिटरी है और उसका जो प्रशासन है वो कहां से होता है दिल्ली में जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनके माध्यम से वहां रहने वाले लोगों का प्रशासन हो रहा है ठीक है कि वहां एक बकायदे काउंसिल है लद्दाख ऑटोनोमस हील डेवलपमेंट काउंसिल लेकिन ये काउंसिल जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन ही होती है उनका ये कहना है कि हमें हमारे जनप्रतिनिधित्व के अधिकार दिए जाए यानी कि हमें भी बकायदे राज्य का दर्जा दिया जाए देखिए जब राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा तो क्या होगा वहां बकायदे स्टेट की असेंबली हो जाएंगी स्टेट असेंबली के चुनाव होंगे उन चुनाव में वहां के ही जनप्रतिनिधि होंगे वे चुनकर आएंगे और अपने बारे में स्वयं निर्णय लेंगे जबकि अभी जो निर्णय लिया जा रहा है एक प्रकार से आप कह लीजिए ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा लिया जा रहा है जिसे वे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं राइट इसको लेकर के बाकायदे वहां आंदोलन जारी है बीच बीच में मांगे बहुत तेज भी हो जाती है इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनकी चार मांगे हैं देखिए कौन कौन सी मांगे हैं पहली मांग मैं आपको बता चुका हूं स्टेट हुड यानी कि राज्य का दर्जा दिया जाए जो लद्दाख है उसको छठवें अनुसूची में शामिल किया जाए सिक्स शेड्यूल में शामिल किया जाए वहां के जो लोकल लोग हैं उनको जॉब में रिजर्वेशन दिया जाए और बकायदे पार्लियामेंट की दो सीटें बनाई जाए एक सीट ले की हो और दूसरी सीट कारगिल की हो यानी कि उनके यहां से दो सांसद चुनकर लोकसभा में जाए ये इनकी चार मांगे हैं इसको लेकर के लगातार वे आंदोलन कर रहे हैं चलिए ये तो एक प्रशासन की बात हो गई राजनीति की बात होगी लेकिन कुछ और भी दूसरे मुद्दे हैं जो लद्दाख अपने इन्हीं मांगों के साथ जोड़ रहा है उनमें सबसे बड़ा मुद्दा है इन्वायरमेंट का लद्दाख के लोगों को इस बात का भय है कि अब वहां बहुत तेजी से विकास कार्य होगा बकायदे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा और उसके कारण जो एनवायरमेंटल डिजास्टर होंगे जो प्राकृतिक आपदाएं होंगी उनके आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी इसलिए वो उनकी मांग है कि जब हमारी अपनी असेंबली हो जाएगी तो फिर हम अपने बारे में स्वयं निर्णय लेंगे कि हम किस तरह का डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं 
अब यहां दो पॉइंट और हैं नंबर वन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि जो लद्दाख है पाकिस्तान और चाइना के सीमा से मिलता है आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि जो लद्दाख की सीमाएं हैं हमारे लिए कितनी अधिक संवेदनशील हैं चाइना और पाकिस्तान दोनों दोस्त हैं और दोनों के साथ हमारे जो संबंध हैं वो मधुरता के नहीं हैं बहुत अच्छे से आप जानते हैं उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है ऐसी स्थिति में हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो लद्दाख के लोग हैं वो बकायदे भारत के साथ मिलकर और इनका मुकाबला करें यानी कि जो वे चाहते हैं उन पर सहानुभूति के साथ विचार किया जाए ऐसा नहीं कि ठीक है ठीक है होता रहेगा इसका क्या लेना देना है हमें रिजेक्ट नहीं करना चाहिए तो क्या उनकी मांग को ज्यो का त्यों स्वीकार कर लिया जाए इसके बारे में क्या आपका विचार है जैसा है वैसे ही रहने दिया जाए या उनको पूरा स्टेटहुड दे दिया जाए क्या किया जाए देखिए जो सीमाओं पर जो राज्य होते हैं वो बहुत ही संवेदनशील होते हैं तो एक बीच की व्यवस्था की जा सकती है वो बीच की व्यवस्था क्या हो सकती है बीच की व्यवस्था ये हो सकती है कि वह केंद्र शासित प्रदेश ही हो लेकिन विथ इलेक्टेड लेजिस्लेचर यानी कि उनकी अपनी विधानसभा हो विधानसभा में वहां के लोग निर्वाचित होकर के आए अपनी योजनाएं बनाएं, अपना शासन करें लेकिन हो वह यूनियन टेरिटरी इस तरह की भी व्यवस्था की जा सकती है तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैंने इसकी चर्चा करना यहाँ जरूरी समझा अखबारों में इस घटना को बहुत ज्यादा अभी स्थान नहीं मिल पा रहा है अब मैं आता हूँ नेक्स्ट न्यूज पर और वह न्यूज कतर से संबंधित है मध्य एशिया पश्चिम एशिया का एक देश खाड़ी देश दोस्तों हमारे जो आठ पूर्व नौ सैनिक थे वे ओमान की कंपनी में काम कर रहे थे ध्यान दीजिएगा क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम आगे बातें करेंगे वो कतर में काम कर रहे थे हैं हमारे देश के और कंपनी जो कतर में वहां थी वो थी ओमान की क्योंकि इसी से मामला थोड़ा सा उलझा तो कतर ने ये आरोप लगाया कि ये जो आठ पूर्व भारतीय नौ सैनिक हैं ये जासूसी कर रहे हैं चलिए उनको बंदी बना लिया गया उनको कोर्ट में मामला चला और बकायदे जासूसी के आरोप में मतलब यहां कहना चाहिए कथित जासूसी के आरोप में उनको मृत्यु दंड दे दिया गया यह मामला तो 2022 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 2022 में बकायदे उनको मृत्यु दंड की सजा सुना दी गई भारत सरकार ने मामला उठाया बातचीत चली तो मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल दिया गया लेकिन भारत यहां चुप नहीं बैठा लगातार डिप्लोमेटिक डिस्कशन होते रहे और अंत में कतर ने हमारे पूर्व सभी नौ सैनिकों को जो वहां बंदी बनाए गए थे रिहा कर दिया ये घटना है इस घटना से संबंधित दो तीन जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपको जाननी चाहिए अब मैं उन पर आ रहा हूं ध्यान होगा कि मैंने शुरू में इसमें तीन देशों का शामिल होना बताया था पूर्व नौसैनिक भारत के थे जिस देश ने आरोप लगाया जासूसी का वो कतर था और वो काम कर रहे थे ओमान की कंपनी के लिए उस ओमान की कंपनी के लिए जो कतर में मौजूद थी तो इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है देखिए इंटरनेशनल लॉ के तहत आपको जानकारी शायद होगी कि एक है वियना कन्वेंशन वियना अभिसमय जिसे आप कह सकते हैं संधि इस वियना कन्वेंशन के तहत तो बकायदे ये व्यवस्था की गई है कि जो राजनयिक होंगे जो दूतावास में काम करने वाले लोग होंगे उन सबको विशेषाधिकार प्राप्त होगा मतलब ऐसा नहीं कि वो वहीं के कानून से सब कुछ शासित होते रहेंगे उनको विशेषाधिकार प्राप्त है तो इनको भी विशेषाधिकार प्राप्त हो सकता था लेकिन हुआ क्यों नहीं वो इसलिए क्योंकि ये ओमान की कंपनी के लिए काम कर रहे थे इससे सारा का सारा जो मामला है वो गड़बड़ हो गया लेकिन चलिए अभी वह मामला सुलझ गया है ठीक है अब एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको जाननी चाहिए कि भारत को जो इसमें सफलता मिली है इसकी बहुत ज्यादा सराहना हो रही है और होनी भी चाहिए क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं थी भारत की ये बहुत बड़ी सफलता है 
जिसे पूरी दुनिया ने देखा है और देख रही है सराह भी रही है यह सफलता इस बात को प्रमाणित कर रही है कि भारत का जो कद है दुनिया में अब कितने ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है और भारत की अनदेखी करना अब किसी देश के लिए आसान नहीं है लेकिन इसे इस रूप में मत लीजिए कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इस रूप में नहीं है क्योंकि भारत के पास अपनी जो ताकतें हैं जो क्षमताएं हैं वे इसे महत्वपूर्ण बनाती हैं प्रधानमंत्री जी की एक जो सबसे बड़ी बात है खासकर डिप्लोमेटिक लेवल पर वो ये है कि वो राजनेताओं से व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने में बहुत विश्वास करते हैं उसका लाभ मिलता है डेफिनेटली भले वो डिप्लोमेटिक लेवल पर ही बातचीत होती है लेकिन व्यक्तिगत संबंधों का बहुत लाभ मिलता है फिर कतर में अगर अभी हम देखें तो आठ लाख इंडियंस रह रहे हैं और वहां छह हजार भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आठ लाख भारतीयों का वहां रहना और छह लाख कंपनियों का काम करना कम महत्वपूर्ण है अगर ये छह कंपनियां वहां से अपना काम समेट ले तो वहां की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है इतना ही नहीं बल्कि भारत ने कुछ ही दिनों पहले कतर के साथ एक समझौता किया है एलएनजी को लेकर गैस को लेकर के और ये जो समझौता भी है ये 2048 तक के लिए है सोच करके देखिए 2048 सन तक के लिए है कितना लंबा समझौता किया है क्योंकि जो कतर है वो खासकर एलएनजी के मामले में बहुत रिच है और हम जो एल मंगाते हैं बाहर से जो इंपोर्ट करते हैं उसका 40 परसेंट केवल कतर से आता है तो डेफिनेटली कतर जैसे देश की जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है ज्यादातर पेट्रोलियम पदार्थों पर आधारित है और भारत उनका बहुत बड़ा आयातक है तो ये जो आर्थिक समीकरण है यह भी भारत को कहीं न कहीं जबरदस्त रूप से ताकतवर बनाता है और डिप्लोमेटिक लेवल पर यह माना जा रहा है कि इन सब ने अपनी अपनी भूमिकाएं इस सफलता में निभाई है तो दोस्तों एक कंटेंट के रूप में एक तथ्य के रूप में ये जो घटना है आपके लिए इम्पोर्टेंट है प्री की दृष्टि से भी और मेंस की दृष्टि से स्वतंत्र रूप से तो नहीं लेकिन खासकर इंटरनेशनल रिलेशन पर अगर कोई इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है खासकर मध्य एशिया पश्चिम एशिया को लेकर के खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध को लेकर के तो डेफिनेटली ये तथ्य उसमें शामिल किया जाना चाहिए और वैसे आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे मध्य एशिया पश्चिमी एशिया के देशों के साथ भारत के संबंध कितने घनिष्ठ होते चले जा रहे हैं मजबूत होते चले जा रहे हैं तो दोस्तों इस पर आज बस इतना ही न्यूज की क्लिपिंग आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं खुशबू प्रजापति उत्कर्ष श्रीवास्तव कुंदन और अशोक कुमार आप सबका बहुत बहुत आभार और फ्रेंड्स इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं नमस्कार